0: En este episodio aprenderemos cómo hablar en público, cómo comunicar tus ideas difíciles a una o a varias personas o tus proyectos. Porque muchas veces tienes ideas, tienes proyectos, pero me da miedo, ¿qué me van a decir? Me van a decir que yo no, no, no sirvo, que yo soy inadecuado. Bueno, Hernán Orjuela es un maestro en la comunicación. En, es un eh, decano de la locución, de la televisión, de la producción de televisión. Y hoy lo tenemos como un invitado para que te cuente cómo tú puedes superar esos miedos y prepararte adecuadamente para expresar, y compartir lo que tú tienes y que a veces no sabes cómo hacerlo, con una, con varias personas o con un grupo grande. Hernán Orjuela nos dice hoy,
1: Ahora, vamos al punto con Carlos Davis.
0: Hoy tengo un personaje maravilloso, una persona que ha tocado a millones de personas a, tra a través de los años en la televisión colombiana, Hernán Orjuela y... Realmente me siento muy contento porque él nos va a decir hoy cómo podemos hacer nuestras propuestas de negocios, cómo podemos, cómo podemos eh, proponer cosas que sabemos que queremos eh, para, para nuestros proyectos con otras personas y que nos sentimos eh, intimidados o sentimos que es difícil. Y él, que es un maestro en la comunicación, nos va a dar unos tips de cómo podemos confiar más en nosotros mismos para que nuestros proyectos se puedan vender, vender nuestras ideas, vender nuestros, nuestras propuestas, eh, eh, de ofertas de negocio y como hablamos en de bienes raíces, pues obviamente cómo puedes hacer propuestas audaces a personas eh, sin que se sientan ofendidos y que además eh, construyes una comunicación empática con estas personas. Bueno, muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Carlos,
1: un abrazo para ti, el placer de. para mí y el honor de estar compartiendo contigo este podcast, del cual pues eh, espero que sea muy productivo para todos. Y gracias por tus palabras de introducción. Aquí estoy para lo que sirva.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cómo, tú eres un personaje famoso. Cuando yo le dije a mis hijos que, que que no, que estaba con Hernando Juela en la televisión. Ay, papi, tómate una foto con él. Porque ellos crecieron con tu voz, crecieron con tus entrevistas, con, tu, con, tu, con tus programas. Cuéntanos un poquito, porque muchos de nuestros escuchas no viven en Colombia. ¿Cómo claro. empezaste tú en la televisión colombiana?
1: Claro que sí, Carlos. Bueno, voy a tratar de compilar 39 años de carrera eh, profesional. Eh, yo soy comunicador social de la Universidad Javeriana, estudié toda la carrera y me especialicé, me especialicé en realización para televisión. Y posteriormente empecé a hacer mis primeros pinos en la radio. Estuve trabajando mucho tiempo en la radio eh, americana en Colombia, en Bogotá, en las estaciones de radio anglo. Posteriormente entré a la televisión luego de llegar unos cinco años en la radio y estar muy inmerso en este medio que es absolutamente apasionante. Y de ahí en adelante, digamos que mi carrera, gracias a Dios, fue ininterrumpida hasta el presente en donde eh, tuve muchos productos realizados con diferentes programadoras cuando en ese entonces Colombia no tenía canales privados. Posteriormente tuve mi propia productora, creé varios espacios de entretenimiento Fui director de entretenimiento del Canal Caracol durante muchos años, asesor de varias compañías. Eh, bueno, digamos que mi traficar en televisión en Colombia ha sido bastante extenso, al igual que en el tema de la radio uh -huh. Y posteriormente, para ir eh, resumiendo un poco estos treinta y pico de años, eh, hace dos años y medio aproximadamente tomé, tomé la decisión con mi familia de venirme para los Estados Unidos, más por una razón de calidad que de cantidad. Y actualmente estoy trabajando para la televisión internacional, para el canal de nuestra tele, donde hago un show diario Diego y hago un programa de opinión que se llama Entrevistas con Hernán. Digamos que esa es como mi hoja de vida asociada a la comunicación social, porque por otro lado he sido empresario, he tenido varios negocios en Colombia, puntualmente en el tema de entretenimiento. Y actualmente, tú sabes que aquí en este país, eh, no importa la edad, uno tiene la obligación de reinventarse cuando eres creativo y con ganas de hacer más cosas. Hoy en día estoy inmerso en diferentes actividades, pero una puntualmente, que aunque no tiene que ver mucho con mi carrera como tal, es que estoy aprendiendo de manera maravillosa a hacer negocios y especialmente negocios asociados a vida raíces. Mi mentor, del cual es el interlocutor del cual tengo yo el honor de estar compartiendo este
0: podcast. Gracias, <ríe> Para mí es un... De verdad, me, me siento muy contento y, y, y muy honrado de que estés en nuestro programa. Pero antes de, de comenzar, me gustaría que nos cuentes cómo empezaste, porque... ...cuando las personas lo ven a uno... Eh, ...ay mire usted tiene ese podcast... usted es tan famoso... Usted... ...es como si hubiera empezado así... ...yo me acuerdo la primera vez que yo grabé mi voz... Eh, y yo dije qué voz tan horrible y me acuerdo que el profesor el profesor de, mu de, de música en, 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 en la clase me decía mire, yo le yo lo paso a usted y pero se queda calladito qué se allá en la esquina y no y no diga nada solamente cuente uno dos tres cuatro entonces y, y fíjate y, y ahora el profesor de, de, de música se equivocó entonces Cuéntame un poquito, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo, cómo fueron? Cómo, sí. empe, em, empecemos a hablar, ¿cómo la primera vez que tú te paraste junto a una cámara o te empezaste a un micrófono, qué pensabas, qué sentías? Háblanos de eso, porque ahí es donde yo quiero que comencemos.
1: Claro, pues mira, Carlos, la verdad, como te decía al comienzo, sí, yo evidentemente, digamos que estudié una carrera en donde en el momento inicial yo no tenía ningún ningún proyecto o no tenía ninguna ambición asociada a mi marca personal para poder ser un locutor o un presentador de televisión. Yo lo que quería hacer era un comunicador social detrás de cámaras. Pero eh, creo que los seres humanos nacimos con dos particularidades, o con dones o con talentos, o con talentos y dones conjuntamente, de los cuales seguramente más adelante empiezan a brotar como cuando la lava hace erupción en un volcán. Y te lo digo porque cuando yo estaba en el colegio, siempre fui muy inquieto, sobre todo con el tema del audio, y me encantaba escuchar sobre todo las eh, transmisiones en la radio. ¿Y por qué te lo digo? Porque la radio, en sus características de ser un medio caliente, te pone tu cerebro a trabajar de manera imaginaria lo que un interlocutor está hablando. En las vueltas a Colombia, en los partidos de tenis, en las eh, peleas de boxeo, en las radionovelas como tal, que en ese entonces pues eran el furor porque la televisión no estaba tan proliferada, y te hablo de los años 70. Entonces, digamos que desde pequeño siempre me llamó mucho la atención cómo con tu voz podías trabajar cosas de las cuales podías hacer que la gente se imaginara. Tuve la oportunidad que mi papá, en un gran esfuerzo, mi papá era ingeniero civil, pero digamos que en mi cantaleta algún día me dio la oportunidad de tener una grabadora de cinta para yo poder jugar, entre comillas, te hablo en la época de bachillerato. Empecé a hacer mis propios eh, cuentos y leyendas en audio, especialmente del oeste. Entonces, con eh, las palmas y con la mesa hacia los caballos, trataba de impostar la voz para hacer la voz del malo y del bueno. Y digamos que en ese momento, para que tú te des cuenta, y, y lo digo con el cariño y el amor que profeso por mi hermano, pues como hermano mayor me hacía el respectivo bullying diciéndome, ¿usted qué quiere ser? ¿Va a ser locutor? ¿Cómo así? O sea, la burla normal de los hermanos mayores cuando ven que uno está como enloqueciéndose y sobre todo cuando él tenía una perspectiva muy similar a la, a la de mi papá, que era ser ingeniero civil. Ajá. Eh, sin embargo, mira que posteriormente la, la oportunidad que se me dio en la universidad de hacer un programa de radio... Altísimas horas de la noche, porque tenía un amigo. Siempre me gustó mucho la música, y con un amigo nos dieron la oportunidad de tener una bella franja en la estación de la emisora Javeriana en Bogotá, que era los miércoles a las 1 y 30 de la madrugada. Eh, nos dieron el papayazo, nos dieron la oportunidad de tener un espacio de una hora donde mi audiencia era bastante atractiva, porque era el operador de radio que tenía obligatoriamente que poner la cinta del programa que grabamos, y mi mamá que era la única oyente, creo, que se tenía que eh, poner el, el sacrificio de escuchar a su hijo y decirme, mi hijito le quedó bien. Pero mira que eso, Carlos me dio la oportunidad de haber hecho un demo para después salir a tocar puertas y decir, yo quisiera ser discos, yo quisiera ser locutor. Y ese primer proyecto me sirvió a mí para un día llegar a las oficinas de Caracol Radio, que quedaban ubicadas enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. Existía una emisora muy bonita que se llamaba Radiovisión Bajo la dirección de un gran eh, comunicador social que es Manolo Belón Hombre experto, sobre todo en el tema de música americana Y llegué, dije, mire, yo, yo, yo quiero ser el locutor, aquí está mi cassette Y se lo entregué y para fortuna a los tres, cuatro días me llamó Me dijo, mira, hay una oportunidad de hacer eh, una locución en vivo eh, aquí en las emisoras eh, por las noches, y yo, wow, bueno, llegué evidentemente, y mi primer paso, digamos, en el momento ya de comunicación fue eh, en una franja que también era nocturna, donde lo único que tenía que decir yo en las tres horas de turno que me tocaban, porque eran tres horas consecutivas, era básicamente, es decir, son las 11 y 30 de la noche en Radiovisión, son las 12 de la noche en Radiovisión. Son las 1 de la mañana en Radio Y ese fue mi comienzo de una radio en vivo. muy,
0: muy, muy, muy inspirador. Hoy. <risa> pero, pero. Soy
1: todo fue creativo
0: porque no me puedo
1: no dar de este cartón.
0: De, pero por lo menos tenías media hora para ensayar, ¿no? Son las 11 según. Ah, no, claro, me
1: toca. Claro, y, 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 y tomar agua. Entonces acabo de poner la voz. Y más de una vez me. Más de una vez, la, la ley de Murphy iba hacia las 12 y decía a las 12 y cuarto y obviamente me jalaban las orejas, pero digamos que era... Pero mira lo bonito que es que es que es muy curioso y ahora me traes toda a colación toda esa parte de la historia. Cuando yo empiezo a hacer esa primera experiencia profesional, eh, yo fui muy acelerado en mi vida y me casé muy jovencito. Y al casarme muy jovencito me tocaba de alguna manera pues sostener mi matrimonio. Tenía una amiga que su papá en ese entonces era ganadero y en Bogotá se necesitaba porque en ese entonces teléfono a larga distancia costaba muchísimo muchísima plata y como segunda medida pues olvídate cero beepers cero, cero comunicación que no fuera a, a través de un teléfono de, de cable uh -huh. ella el papá de ella tenía eh, un sistema que era un sistema de radio teléfono donde tenía un aparatico en una en un sitio en un, una oficina donde tú desde tu carro a través de radio llamabas a esa estación y me pedías que te comunicara con tu casa. Uh -huh. Entonces, me dieron la oportunidad de ese oficio para yo poder subsistir, eh, obviamente, por mi, mi compromiso ya de, de familia, y me tocaba unos turnos extraordinarios para comunicar a don Carlos Davis, que me llama a decirme, por favor, o, eh, llámeme a mi casa, que necesito saber qué, cómo está mi esposa. Y yo lo que hacía era, a través del sistema, comunicar a tu esposa contigo para que uh -huh. hablara un rato.
0: Entonces... <ríe> fíjate yo tuve ese servicio era era, era un radio sí, sí. Que, que se que, que, que uno ponía en el carro que lo, lo, a, a, apretaba el botón y como cambio y fuera cierto y yo me acuerdo de eso sí era eso sí nombre?
1: exacto lo, lo, lo que es, Exactamente, era el mismo, lo que pasa es que digamos que el aparatico que existía tenía la gran magia y por eso costaba mucho dinero, el ser miembro era que yo te podía comunicar a ti con el teléfono de la casa de tu señora,
0: sí sí, sí. entonces era
1: la maravilla sobre todo para esas personas que trabajaban en fincas o que tienen que trabajar digamos por fuera y necesitaban comunicarse, entonces todo eso digamos que fue, empezó a trascender y, y digamos que afortunadamente me dio la oportunidad de empezar a, a posicionarme sobre todo como 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 locutor, como disc jockey, eh, en la cual, digamos, más adelante, pues, digamos, profesionalmente ya entré eh, de lleno a Caracol, estuve en varias emisoras musicales, especialmente siempre en las musicales, eh, hasta, digamos, llegar a un momento muy importante de mi vida en la radio, que fue, pues, montar proyectos como Radio Activa en Caracol, ser gerente de las emisoras musicales, da, Dame los segundo,
0: eh, da, Dame un segundo, porque yo quiero eh, esto que tú nos has dicho ahora, es, es muy relevante porque es en donde la mayoría de las personas nos enredamos. Si me permites, voy a parar tu historia en este momento porque yo quiero eh, resaltar estas estrategias que nos está contando Hernán, que son las mismas de alguna manera que nosotros hablamos cuando decimos, bueno, vaya a buscar bienes raíces y le digo a la persona, vaya, busque, y vaya, pregunte, y vaya, pida el 30, 40%. Ay, ¡Oh, me da miedo, no puedo. Pero aquí hay algunas estrategias que te pueden ayudar, que Hernando las está contando. Primero, él comenzó como un juego, él comenzó jugando sí. a ser locutor. Y él no se, y cuando siempre comenzamos nuestros juegos, hay personas a nuestro alrededor. Así sea en chiste, así, así me hace en serio como el hermano, la mamá, los amigos, que ah, usted es un bobo, usted no puede, eso no, o uno mismo, ¿cierto? Que es el peor con el propio pensamiento, yo no sirvo, yo no puedo. Pero si yo lo tomo como un juego y empiezo a practicar y empiezo a dar pequeños pasos y sin esperar que al comienzo, porque las personas a veces tienen sueños y empiezan eh, dan el primer paso y ya, ya esperan estar en la meta. No, el primer paso es que me oiga mi mamá, ¿cierto? Y si me oye mi mamá, ya tengo una, ¿cierto? Y, y si me oye mi mamá y, y mi abuelita, aunque no oiga bien mi abuelita, ya tengo una y media, porque mi abuelita es medio sorda, pero ya tengo dos y, y, voy, y voy creciendo, ¿sí?, poco a poco, entonces voy preguntando poco a poco y voy. Él eh, toma el primer trabajo, que es eh, dar la hora y se la toma en serio a la una de la mañana. Imagínate ese trabajo. A la una de la mañana sí. irse a la emisora, porque no era por teléfono, irse en Bogotá con ese frío a la emisora no, para no. decir las doce son las. A ver, dinos, ¿cómo decía? ¿Son las, dime, dime. ¿cómo? Sí, no, yo, yo, por
1: ejemplo, era en Radiovisión. Son las doce y treinta de la madrugada. Y me toca esperar media hora más para decir en Visión, la una de la mañana.
0: Genial. Pero mira, ese fue el comienzo de una carrera increíble. Y, y cualquiera podría decir, pero ese es un bobo, ¿cómo se va a levantar a la una de la mañana para ir a una emisora que a lo mejor ni le pagan? Eso lo están explotando, no sea tan bruto. Mejor quédese en la casa durmiendo. Eh, pero, pero cuando tenemos un sueño, vamos dando esos pequeños pasos. Y fíjate una cosa, no es, no es grande, no está tomando riesgos, no está tomando decisiones trascendentales, sino está tomando en serio su compromiso. Yo quiero ahorrar. Yo quiero ser inversionista, yo quiero crear mi negocio. Lo segundo es, no valora esos pequeños pasos como como grandes pasos. Esos pequeños pasos para todo el mundo pueden ser tonterías, para él son increíbles y los hace con todo el compromiso, como si fuera realmente eh, izar la bandera en la, en la posición presidencial o en quién sabe qué acto eh, 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 formal o lo que fuera. Eh, lo hace con lo mejor. Y después se compromete con esos esos pasos en una forma en una forma permanente que le va abriendo puertas. Me parece increíble. Bueno, me, Hernán, cuéntanos un poquito, eh, en, eh, porque tú en ese proceso de, de crecer has ayudado a muchas personas a... A, a crecer y a dar esos pasos porque muchas personas Así quieren ser, ser famosas y que yo quiero el mundo de la televisión y el mundo del radio y el mundo de las noticias y bla 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 y en ese camino sí. ese camino es un camino que tiene muchas luces falsas ¿cierto? y muchas luces ciertamente, y, ciertamente. Y, y, y para una persona que no sabe saber cuál es la luz correcta y cuál es la luz incorrecta, es la diferencia entre ir al precipicio o ir al próximo paso. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso que haces tú con, o que has hecho con algunas personas.
1: Bueno, eh, si tú me permites, Carlitos, no ¿verdad? un poquito atrás con algo que tú estabas hablando, que creo que es una experiencia que refuerza mucho la, lo que me pasó a mí en esa historia que te estaba contando de tener que dar la hora, eh, en una emisora en las horas de la mad madrugada, pero con esa dedicación me resultó algo que no fue únicamente un milagro, sino fue la persistencia de lo que te voy a contar. Después de un par de meses de estar yo yendo de lunes a viernes a dar la hora, a esas en esos momentos cada 30 minutos, mira lo que me pasa de manera curiosa eh, la primera semana de diciembre hace muchísimo tiempo. Me pidieron el favor de que hiciera el turno que hacía otro locutor que tenía, digamos, un poquito más de, de, de texto que yo en las horas de la madrugada, que era el locutor que estaba entre las 6 y las 10 de la noche, que tenía que también leer una información más de, de carácter comercial. Y el día en que me corresponde estar en ese momento, sale una noticia internacional que es emanada directamente del Centro Noticias de la cadena Radial Caracol y es el atentado. Y el asesinato de John Lennon. Hmm. Me toca a mí porque el director de la emisora no estaba en Bogotá. No había ningún periodista. Y tocaba sacar la noticia al aire en Colombia de la muerte de John Lennon. Uh -huh. Pues la única persona que estaba era Hernán Orjuela. Entonces llamó el gerente de la emisora y dijo Hernán, enlázate con la emisora y empieza a pasar música y a hablar sobre la historia de John Lennon. Pues mi querido Carlos fue realmente mi momento y la oportunidad que la vida me dio después de esperar eso para hacer yo una transmisión para Colombia, porque era la única emisora y alguien que estaba en vivo, de transmitir un poco los sucesos que estaban sucediendo, valga la redundancia en la ciudad de Nueva York, ante el atentado de John Lennon. Eso me dio a mí la oportunidad para que después Caracol me mirara con otros ojos y empecé a trabajar en ese tema. Entonces, no quería dejarlo por fuera, sobre todo para que nuestra audiencia Carlos, eh, ratifique una vez más que esa, esas ganas, el deseo, eh, a veces de uno como tú decías, pero ¿qué haría yo en este momento a la una o en vez de estar yo acostado feliz y dichoso viendo un programa de televisión o sencillamente durmiendo los resultados que me dieron para empezar a crear marca personal? Entonces no pero, quería dejarlo por Pero era... fíjate,
0: pero tú estabas preparado para la oportunidad, porque realmente la, esa, claro. por, eh, eh, en últimas llevabas años con pequeños pasos en forma comprometida, porque las personas cuando dicen voy a cambiar mi vida, y realmente es solamente la intención de de, de promesa de medio de fin de año, pero no se compromete cada día a dar pequeños pasos, que son grandes pasos en el contexto, porque en últimas, si oímos la historia de Hernán, eh, sí va lo de John Lennon, pero él, él, él está, se había preparado en la música, se claro, había preparado en claro. su voz, se había preparado en, en, en el tono, se había preparado en, 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 en leer, en mil, en, en una serie de pequeños detalles que es lo que hace que una persona esté lista. Eso, eso es. Entonces, claro. cu cuéntanos un poquito. Entonces, ¿qué, ¿cómo has ayudado tú a personas que están, que quieren eh, claro. hablar en la cámara que, o, en, o, o que quieren ayudar o que quieren eh, presentar sus ideas? A cómo, ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Cómo has hecho eso?
1: Claro, eh, sí, claro, claro Carlos. Eh, incluso mira que eh, de toda esta historia que te estoy contando, la conclusión de donde yo siempre llego en mis conferencias, en mis talleres cuando yo a la gente le hablo independientemente de cuáles son unas técnicas cuál es una metodología cuáles son los pasos a seguir para que muchas veces eh, busquemos o escudriñemos dónde pueden estar algunas de nuestras falencias en comunicación verbal y no verbal es que primero que todo hay que recordar siempre que la improvisación no se improvisa la improvisación aparentemente dicen no, es hablar uno de cualquier cosa y sencillamente ponerse frente a un micrófono, frente a una cámara para hablar alguna cosa. Eh, hay que tener mucho cuidado porque cuando tú haces este tipo de técnicas sin la debida preparación eso no es improvisación. Las improvisaciones son para que en un momento dado que algo que tú conoces, como me pasó con John Lennon, lo puedas hablar eh, con propiedad, aunque no conozcas profundamente, pero es muy diferente a que de pronto hables de temas que no tienes la más remota idea y tengas la responsabilidad de decir cosas que como dicen popularmente, pues me... y por eso muchas veces mis, mis talleres siempre arrancan diciendo lo importante que es, independientemente a las técnicas y dinámicas que utilices para expresarte asertivamente en cómo debes prepararte debidamente. Mm, eh, con respecto a esto, mira, hay, hay algo muy importante, Carlos, que yo siempre les digo a la gente, y, y la primera gran pregunta del millón es, Quién le tiene miedo o pánico al público o tiene pánico escénico. Eh, de las 20, las 100, las mil personas que están por lo general siempre levantan la mano 999 y el que no la levanta es porque es tímido y le da pena o le da miedo levantar la mano.
0: <risa> pues está muerto el susto. <risa> y
1: está muerto el susto y no es capaz de levantar la mano. Y esto muchas veces la dice, le, le dice la gente, pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo vencer el miedo? ¿Cómo me quito el miedo? Yo siempre comienzo mis prácticas eh, teóricas, aparte después de dar los sistemas, decirle a la gente el miedo no se quita, el miedo no se acaba, el miedo no se elimina, el miedo hay que saberlo, batir, volverlo muchas veces, un aliado que paradójicamente suena rarísimo, uh -huh. de que cómo me voy a volver yo aliado, al menos si no es, volverse una estratega para que el miedo te sirva a ti como pretexto para potencializarte como un buen comunicador. Ahora, ¿qué pasa? El miedo es como el cerebro cuando a veces se manifiesta, cuando tú tienes estrés y empieza de pronto a reclamarte por algún, alguna parte del cuerpo. El estrés de pronto te puede conllevar al dolor de cabeza, al dolor de espalda, al dolor del colon, porque aunque tú no quieras de manera involuntaria, el cerebro empieza a mandarte algún tipo de información de la cual está en ese momento no contento. Lo mismo pasa con el miedo cuando una persona frente a un micrófono, frente a una cámara o tiene alguna oratoria presencial o virtual, se le empieza a manifestar. Entonces es ahí donde empieza uno a generar los primeros diagnósticos. ¿Cómo se te manifiesta el miedo? Eh, tienes alto grado de sudoración, hiperventilas, eh, tartamudeas, se te olvidan las frases. Sobre esa base es donde empieza uno a trabajar dinámicas para que ese miedo empiece a minimizarse, empiece a volverse un poco, como decía anteriormente Ali, y puedas empezar a, empezar a trasladar sobre elementos básicos para que tu comunicación sea más exitosa.
0: Dame, dame, Regularmente siempre. Dame alguna de esas tácticas.
1: Mira, por ejemplo, en el caso de la de las personas que muchas veces antes de entrar eh, a un escenario, antes de ponerse frente a una cámara, eh, les da absolutamente pánico de pronto porque no tienen organizadas bien sus ideas. Lo primero, y es una ciencia absolutamente cierta, que es preparada no de manera científica ni de manera espiritual, es tener técnicas de respiración adecuadas. Uh -huh. Si tú aprendes a respirar de manera adecuada, que no es ningún misterio, aquí no vamos a entrar en procesos de PNL ni procesos pues, de meditación trascendental en absoluto, vas a lograr que tu uh, sistema, a través de lo que quieres comunicar, entre en un orden y tu miedo se minimice en los momentos en que se, que se, se te expresa. Entonces, regularmente, te lo digo yo a título particular, siempre le indico a la gente, porque yo lo hago, es que anteriormente a tenerte una presentación, aprende a respirar adecuadamente. Respirar adecuadamente es inhalar y expirar ocho segundos de manera consecutiva durante cuatro o cinco eh, momentos en la cual esa misma respiración te ayuda
0: a calmar O tu sea, tengo, yo aspiro, eh, tengo la respiración ocho segundos, sí. la suelto, vuelvo y aspiro, así. Oh. Sí,
1: tú, 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 ina, tú inhalas ocho segundos, sostienes ocho segundos tu respiración y exhalas durante ocho segundos. Hay una técnica muy bonita que incluso mira que tú, tú sabes que la comunicación para poderla potencializar. Así tú estés dando eh, cualquier tipo de noticia, bien sea emocionalmente atractiva o no. Es que la actitud que tú tienes mentalmente para expresar es importante. Entonces, uh -huh. cuando tú haces esta técnica de inhalar, sostener y exhalar. Eh, papá Jaime que es un gran eh, coach. Eh, sí, lo conozco.
0: Amigo mío, Jaime Jaramillo. Sí. Es,
1: sí. A, Jaime Jaramillo, que es una maravilla. Él te enseña de cómo de esta manera tú, tú logras que, que tu cerebro entre en una actitud totalmente positiva. ¿En qué sentido? Cuando tú inhalas los ocho segundos, cuando tú sostienes los ocho segundos y exhalas, en esos últimos ocho segundos, si tu expresión facial cambia, tu mente también cambia. Entonces él siempre te invita a que cuando estás exhalando, generes una sonrisa en tu cara. Así te crean loco, así te vean loco o estés tú solo en, en, en tu cuarto, genera una actitud diferente a nivel de expresión no verbal. Eso Bien. te ayuda mucho a tener tranquilidad personal en el momento que tú vas a, de pronto a salir. Entonces digamos que esa es una de las técnicas que yo a la gente le enseño. Hay gente que lo hace, digamos, de, de diferentes formas, pero yo creo que lo primero es aprender a respirar para poder mantener este tipo de situaciones un poco más eh, tranquilas en el momento Ajá. Deja, de frente a un público
0: o Ajá. una cámara. Déjame aterrizar esto al concepto que estamos trabajando, porque en, en la entrevista de hoy estamos eh, hablando de cómo ayudarle a una persona a que lleve su propuesta, que es audaz que es, que es eh, eh, quizás eh, eh, innovadora eh, o diferente a, a, una, a una persona o que para mí es una audiencia, ¿cierto? Una o un grupo pequeño a quien le voy a presentar. Entonces, lo primero que, que, que dice Hernán, que fíjese cómo esto se aplica a lo que hemos hablado en los podcasts, es prepararse. Si yo voy a hacer una propuesta... ¿Por qué la gente se asusta cuando va a hacer una propuesta porque, y va a decir que, que, que son bobos? Porque no estoy preparado uh -huh. de, de, en, en qué es lo que voy a hacer, qué, por qué voy a proponer los números, qué, voy, qué le voy a decir a la persona, me preparo con eso. Segundo, manejo el miedo. Entonces Hernán ya nos ha dado una, una clave que eh, de otra manera ha hablado lo que hemos hablado de los pensamientos. No, el miedo no pasa. El miedo va a estar siempre uh -huh. ahí, pero el punto es manejarlo y convertirlo en un aliado y convertir ese miedo en el dragón que yo después manejo y se convierte en mi coraje y en mi fuerza. Y por, y por otro, en la parte de la fisiología, respirar adecuadamente. Esa técnica es súper sencilla y eso te puede ayudar a cambiar los, los estados emocionales en una forma muy fácil y muy práctica. Entonces, estas mismas Así técnicas es. que nos está diciendo Hernán nos ayudan a hacer cambios. Hernán, cuéntanos un poquito, y, y yo sé que podríamos hablar tanto tiempo, eh, cuéntanos de un caso a quien tú hayas ayudado a darle a, a, a como a manejar una situación de estas difíciles en forma exitosa.
1: Sí, Carlos. Afortunadamente, mira que en el, todo este proceso que nació hace algún tiempo de manera académica, porque siempre hemos gustado servir y especialmente enseñar, pues lo que tarde o temprano aprendí durante todos estos años, eh, digamos que me ha dado también la, la, las características de ahondarme un poco más, de que no solamente es decirle a la gente, mira, aprenda a abrir la boca, aprenda a, a pronunciar mejor las palabras, aprenda un poco a vestirse mejor, a caminar mejor, sino llegar un poco más a la esencia de la comunicación de las personas. Y ya que me traes en este momento a la mente algunos de los casos que han sido afortunadamente a, a, a varios, digamos muy productivos y con excelentes resultados quiero traer uno especialmente que tuve hace menos de, bueno un año aproximadamente aquí en los Estados Unidos cuando comencé a hacer mis talleres personalizados que fue encontrarme con una persona que mmm, no es comunicador social, su pretensión no es ser actor ni presentador sino básicamente es un eh, doctor, un médico en veterinaria eh, con gran experiencia con gran estudio un hombre muy capacitado, pero con un problema muy serio, que es que no sabía expresar de manera asertiva sus ideas, sus dinámicas y sobre todo su proyección profesional. Empezando por una sencilla razón. Este doctor es un doctor nacido en Cuba, que vive aquí en Miami, eh, una persona que, como te decía, eh, tiene un tema eh, profesional y de estudios maravilloso, pero su misma eh, fonética de haber nacido en Cuba, de haber sido criado por padres cubanos, tú sabes que el cubano por naturaleza o el costeño caribeño tiene una forma de hablar en la cual pues digamos es parte digamos de la idiosincrasia de esas regiones donde las palabras se entrecortan, donde muchas veces las palabras tienen menos letras de las normales, pero digamos que eso no es ningún tropiezo para tener una comunicación. El hecho es que este, este médico no solamente tenía, digamos, un acento un poco complicado para que universalmente la gente lo, lo, lo escuchara, sino que tenía otro problema que era mucho mayor, que era que no abría la boca. Entonces, cuando yo entro a trabajar con él, me encuentro con un gran inconveniente, que es que el doctor, aparte de ser un cubano, mi hermano, que habla como tú sabes, que ellos siempre hablan con su swing y su cosa, el doctor no abría la boca. Entonces tú mezcla entre el cubano y una persona que no abre la boca, ¿qué pasa?, pues no se le entendía, no, porque el doctor hablaba así, entonces. Te... Y tristemente, esta persona, pues, quería decir muchas cosas y no decía nada. Cuando empezó a trabajarlo a él y empezamos a buscar algunas dinámicas, nos encontramos con algo muy curioso. Yo empiezo a entrevistarlo para que me cuente un poco sobre su, sobre su vida y sobre su vida inicial. Y llego a un elemento maravilloso, que es que el doctor. En ciertas circunstancias, en su temprana edad, o sea, cuando estaba en el colegio, los muchachos de eh, compañeros de sus clases le hacían burla o bullying porque su voz era muy delgadita y porque lo que decía le sonaba como si fuera la voz de una mujer. Y empezaron a burlarse de él y él entró en una baja autoestima y su manera más práctica para solucionar este problema, pues fue... No volver a abrir la boca. Hablaba, pero no abría la boca. En, el, en los años de trasegar, cuando empezamos a trabajar, nos encontramos con que el doctor no tenía un problema ni de lengua, ni de paladar, ni ningún, tiga, digamos, alguna novedad fisiológica en su boca, en su garganta. Era que sencillamente él, por timidez, por susto, no abría la boca. Vieras el cambio. Cuando logramos, primero, conocer a la persona internamente que tenía. Un, una baja autoestima donde su poder de la palabra está completamente minimizado, minimizado y esa seguridad que empezamos a entregarnos mutuamente hoy en día me da el orgullo de saber que es una persona que habla con total naturalidad, expresa muy bien sus cosas eh, y, y son de esas satisfacciones de saber que no solamente llegar a que una persona pueda hablarle de manera asertiva ante públicos y conferencias y demás, sino lograr superar también una serie de complejos que uno a veces no sabe que tiene y que muchas veces hace que ese poder de la palabra se vuelva absolutamente débil.
0: Entonces, sí. esa es una muy,
1: muy bonita experiencia,
0: Qué hermosa Carlos, hermosa igual que muchas veces. Sí. Porque, porque no solamente cambiaste la, la vida profesional, sino eh, la seguridad de esa persona, y además era una tontería, pero es que eso para sí. mí esa es la ventaja de un mentor. Un mentor ve lo que los demás no ven. Un mentor, sí. una, una persona que tiene la experiencia que tiene una, sí, un buen mentor, eh, ve cosas de una forma global, porque en últimas cuando hemos tenido una carrera como la que has tenido tú, o por lo menos, por ejemplo, y que he tenido yo en las finanzas, o una persona que ha tenido mucha experiencia y, la, y, y todos hemos tenido experiencia en algo, para que no tú digas, ay, es que ellos tienen y yo no, no, cada uno tiene su experiencia en lo que tiene su experiencia, pero yo me abro a personas que saben lo que yo no sé y lo peor no es que saben lo que yo no sé sino saben lo que yo no sé que no sé esa es la peor ignorancia porque porque sí. porque si yo no sé que sola, si no sé que solamente tengo que abrir la boca parece una tontería ahora que tú lo cuentas pero es un es algo significativo que, que, que transforma la vida de una persona Increíble de verdad cómo estos ejercicios sí. no solamente sirven para, para, para proponer más las ideas, sino sirven para cambiar la, la claro. perspectiva de lo que una persona puede, porque en últimas, si yo me puedo comunicar, voy a hacer una diferencia increíble en la forma como yo me veo a mí mismo. Y en últimas, hablando Total. de los complejos, los complejos solo son pensamientos. ¿Cierto? Que eh, suena más psicológicamente poner complejos, claro. pero, pero si yo... Eh, eh, empiezo a identificar esos pensamientos tan sencillos pero tan dañinos cuando no los he identificado, puedo encontrar muchísima eh, paz. Bueno, yo sé que eh, 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 tenemos que ir cerrando eh, y, te, y me encantaría seguir contigo. Di, dime una cosa Hernán, entonces si una persona para presentar una propuesta Sí, dame tres o cuatro claves para que alguien que se sienta que quiere eh, ir a, 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 a proponerle un negocio a una persona que es audaz, cierto, que, eh, que es creativo o que alguien que quiere hacer la presentación de su proyecto en su empresa y que le da miedo. Cu que dame tres o cuatro claves, además de estas que nos has dado, que son maravillosas.
1: Mira, yo, yo pienso que lo primero que todo hay que tener una frase en la mente de forma constante, que es el poder de la palabra. Cuando tú identificas el poder de la palabra eh, mentalmente y a nivel de actitud, es el primer gran paso que das. Y cuando hablo yo del poder de la palabra, ¿a qué me refiero? Si tú, en vez de decir las cosas internamente, sino las expresas frente a un espejo, frente a alguien de confianza, Frente a ti mismo en un momento dado donde tú mismo te grabas y empiezas a convencerte de lo que estás diciendo, bien sea eh, X o Y cosa de tu, de, tu de tu trabajo o a nivel personal, o entremos en un caso puntual que es, por ejemplo, en una de tus mentorías de la cual yo soy partícipe, en donde yo empiezo a convencerme realmente con el poder de la palabra que estoy diciendo, que estoy practicando lo buen negociante que puedo ser yo al aprender junto a un mentor como Carlos Devis para poder hacer eh, negocios de bienes raíces, y me empiezo a convencer con la voz, uh -huh. los pasos cambian radicalmente en cuanto a una actitud posterior. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la seguridad en un momento dado de combatir mis miedos devolver los aliados o saber dónde el miedo me ataca para poder yo contraatacar y poder estar mucho más tranquilo. Uh -huh. Es muy importante lo que tú dijiste hace un rato y vuelvo a ratifico. La improvisación no se improvisa y hay que prepararse, pero el prepararse también tiene unos sistemas, una metodología para que tu presentación tenga un tema introductorio, un tema de desarrollo, un tema final. Los, por lo general, hoy en día, en las presentaciones en vivo o las mismas presentaciones virtuales, los primeros 30 segundos son fundamentales para que tú atrapes audiencias. Y ahí es donde viene el gran secreto a gritos: dónde está tu talento para lograrlo. Seguramente, digo yo, alguna persona como eh, Pepito Pérez es un gran eh, eh, tiene una gran memoria de recordar algunas fechas impactantes para lograr atraer una audiencia y decirle ¿sabía usted que en el año 1865 la leche se tomaba de tal manera y hoy en día se toma de tal forma? Eso me está dando a mí la oportunidad de que una audiencia pare bolas, como decimos en Colombia, o sencillamente le llame la atención lo que yo estoy diciendo. Uh -huh. O dependiendo también de mi actitud emocional, si soy una persona que tengo la el don de, de ser una persona humorista, de tener de arrancar con un buen chiste, de, de, eh, eso también hace que la gente enganche. Entonces, ese poder de la convicción en esos primeros 30 segundos son fundamentales. Mira que existe una, una un ejercicio muy bonito que incluso la gente, sobre todo a nivel de empresas, hace, que es el ejercicio del ascensor. Cuando regularmente tú entras a un ascensor y tratas de convencer, o más de convencer es de, eh, de pronto, plantearle una idea o una negociación o tratar de convencer a alguien en 15 pisos en un ascensor convencional. Si eres capaz de, desde el primer piso hasta el quince, 15, al quinceavo, de pronto dar un mensaje contundente para que la gente te lo comprenda o, te, o tú logres vender algo. Entonces, eso hace que también te potencialices como un buen comunicador. Creo que si tú tienes esos elementos básicos, ya lo que compete a la expresión vocal no vocal, la expresión corporal, son herramientas de las cuales los que sabemos, por nuestra experiencia, por nuestra academia, darle a cada persona acorde a sus eh, capacidades físicas y, y digamos eh, fisiológicas. Pero creo que lo más importante es lo que te digo en este momento y lo compilo una vez más, poder de la palabra, prepararse muy bien y sobre todo estar convencidos de que lo que uno está diciendo es realmente lo que uno quiere vender.
0: Genial, venderse la idea. Yo no puedo vender una idea si yo no estoy, con, si yo no me la he vendido a mí mismo. Total. Y eso, eh, esa es la primera, porque porque en últimas yo me voy a sentir un farsante y eso no funciona. Y, y lo que tú dices, la, ya una metodología. ¿Cuál es el proceso en el que qué es lo que voy a presentar? ¿Cómo lo voy a presentar? Eso es prepararse. Los 30 segundos. Para estar seguro de, 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 de que mi idea es, es impactante y compactarla y empezar con algo que agarre. Ustedes oyen que el podcast cuando lo comenzamos es con una frase que crea curiosidad, que crea interés, que, que engancha, que no es no es dirigida hacia mí sino a quien está escuchando. Eso va, que va a atraer la atención de la persona. ¿Dónde te pueden, Hernán, mira, ¿dónde te pueden conseguir y si alguien quiere aprender más de cómo hablar en público o de cómo comunicarse en una forma adecuada, contundente y asertiva, en dónde pueden encontrarse.
1: Gracias, Carlos. Pues eh, hoy en día es muy fácil. Existe una página web que es mm, elemental, es www.ornadorguela.com Yo actualmente pues resido en los Estados Unidos, en Miami y regularmente hago mis talleres presenciales cada mes. Ahorita arrancamos en el mes de marzo, el 2 de marzo arrancó el primer taller aquí en Miami, que son talleres que son semi personalizados, no son muy, muy de altísimas personas, porque así como pasa con, contigo, Carlos, cuando he tenido la oportunidad de sentarme a, a tus talleres, esto no son de, de miles de gente o cantidad de gente, sino gente puntual, que tú puedas enseñarles directamente para que tengan realmente un resultado. Esos talleres regularmente los hago cada mes aquí en, en Estados Unidos, algunos en Colombia. Estoy volviendo a reestructurar unos cursos online que tenía, que oportunamente pues, te los estaré anunciando, pero básicamente a través de mi página web, com van a encontrar toda la información. Y para mí un gusto servir, para mí un gusto estar contigo. Como les decía al comienzo, no saben que el honor y sobre todo que hoy en día, eh, yo creo que estamos en un mundo donde compartimos servicios, donde nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para tomar un paso importante en la vida personal y profesional y es lo que yo vengo haciendo contigo a través de los talleres de bienes raíces de los cuales ya soy un miembro, como decía anteriormente, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, ahora yo digo miembro activo del <risa> team de Carlos David
0: <risa> De verdad, es increíble porque yo yo también estoy aprendiendo de ti en una forma eh, de verdad muy 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 inspiradora y me encanta como 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 a, de, pones en palabras sencillas esas técnicas que yo estoy seguro que a mí me han ayudado y que a muchas personas pueden ayudar. Bueno, aprovechen de verdad, porque este para mí este es un mentor que maravilloso y que tuvimos la oportunidad, no, espero que no sea la última vez que traiga este podcast. Bueno, Hernán, danos la hora, son las que las <risa> eh, eh, radio te visión, la puedo that, dar de varias that, formas de, 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 eh,
1: <risa> te la voy a dar de varias horas, de, de varios, en varios en varias situaciones una que nunca me puedo olvidar y además existía Carlos y lo voy a decir como una anécdota en en Barranquilla existía un locutor en una emisora que yo me moría de la risa cuando iba yo a Barranquilla porque eh, el tipo decía por ejemplo voy a poner en radio Palmera la hora exacta, son las diez y pico. <risa> era, era, era la hora, la hora exacta, las diez. Y, y lo decía con toda la seriedad del mundo y decía, "¿What?" Y el hombre lo conocían como el, el hombre de la hora exacta. Mira cómo su marca personal a través de decir eso se volvió en un en un gran locutor en Barranquilla. Pero el caso mío hoy en puedo decir es, eh, en Radio Davis son las 10 y 19
0: hora Miami muchas gracias Hernán un abrazo para ti bueno y ahora que Hernán nos ha dado la hora tal vez llegó la hora de cambiar tus pensamientos de decidir que tú vas a creer en ti, que cuando tú dices yo no valgo no es suficiente, yo no puedo hacer eso eso es muy difícil, ellos son mucho para mí, eso no es cierto es solo un pensamiento Llegó la hora de que tú creas en ti, de que tú cuestiones esos pensamientos que te alejan de tu poder personal, que te alejan de creer, de utilizar el pensamiento para un, para un pensamiento constructivo, que tú puedes crear la calidad de vida que tú quieres ahora, porque tú lo has hecho antes. Te llegó la hora de cambiar esos pensamientos que no son ciertos.